0: A otro episodio más de la música podcast. Hoy estamos en Miami, Florida con la única y espectacular Bad Gad. Yeah. ¿Cómo saludas, parcera? A ver, ¿sí? Pa. No, 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 no. ¿Cómo espera. saludas tú?
1: Espera, espera. Wow. No, 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 no. Ok, no, 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 no. tú me enseñas. Ta. Ahora no sé cómo hacerlo. Ta y así. Mira. Ahí. Chocas Ajá. y con los dedos nos. Chocas y con los dedos.
0: Ok, Ahí. ya, ya. Ah, ah. ¡Wow! Tienes, tienes buena energía. Me, me recargaste. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy contento de conocerte. Sí. Sí, vale, tienes bien. todo eso que un artista, um, pocos artistas dan ese impacto, tú sabes. La presencia.
1: Ay, mira qué bien. Es tan
0: importante, ¿no? Eh, sobre todo tu, tu propia imagen. Mira nomás esta, este outfit que tienes. Levanta un poquitito Preparado ahí. Preparada para el clima de Miami. Uh, está perfecto para la playa.
1: Vamos <risa> para Miami Beach, Bepi.
0: <risa> Cuéntame un poco Yo siempre eh, con mis outfits raros. Pero créeme que es increíble. O sea, eso es súper importante porque tú tienes algo súper definido y que a muchos artistas les tarda mucho encontrar es su identidad. Sí, es sí, que sí, tú sí. tienes clarísimo quién eres, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, a ver, obviamente todas las personas cambiamos y lo que yo entendí hace tiempo es que ninguna persona es igual siempre, así que todo lo que se me antoje hacer o todo lo que quiera probar voy a hacerlo, porque eso Qué es lo dato. más real
0: respecto a uno mismo, ¿no? Qué buen dato, ninguna persona es igual siempre, tú no eres la misma de antes, ¿Y tú. has cambiado, Es al otro, todos nadie, todos
1: cambiamos cada día sin darnos cuenta, cada segundo pasa algo que nos hace pensar diferente al día siguiente o vemos algo que nos hace decir, me gusta esto y ahora ya no me gusta esto, esto se ve old. O ves una foto tuya de hace una semana y dices... Y otra de hace dos meses y dices, coño, estas dos fotos, voy igual vestida, ya tengo que cambiar esa etapa, hay que hacer otra cosa. O en lo que sea, aplicable a todo en la vida.
0: Oye, mirando un poco hacia atrás, cómo tú comenzaste... Eh, de hecho, me contabas ahora que tú hacías música en catalán también. Sí. Um, ¿Qué has aprendido de todo este tiempo, eh, tanto en la parte creativa como en tu evolución como artista? Que eso es un proceso muy importante en, en la carrera de, de un artista: de, de, uh -huh. de entender por todo lo que has pasado y, y mirar hacia atrás y decir, wow, o sea, mi sonido ha madurado, eh, estoy cada vez perfeccionando más mi arte, ahora tengo más el respeto de la industria. Um, hazme como un, un resumen de todo esto que ha pasado en estos años.
1: No, han pasado muchas cosas y mi fanbase ha crecido mucho, he podido viajar a muchos países del mundo, he hecho varias giras aquí en Estados Unidos, he hecho una gira en Asia, he estado tocando en casi todos los países de Europa, así que he tenido muchas oportunidades y he podido disfrutar mucho, ser muy feliz mientras realizaba mi trabajo, pero soy más una persona que mira el futuro que no al pasado, soy más una persona que mira todo lo que se puede hacer que no, que pues mira, pues yo ya he conseguido esto, yo ya tengo no sé cuántos platinos, yo ya tengo no sé cuántos oros, yo ya he ido ahí, yo ya he ido a tal, yo ya conozco a tal, todo eso ya, ahora hay que mirar a, al futuro, de qué sirve ir con un cartelito diciendo, y hecho. Obvio, hay que tener el balance, ¿no? Recordarse a una misma todo lo que ha logrado también es positivo para no desenfocarse y saber que uno lo está haciendo bien. Pero por lo general yo prefiero pensar en el futuro y en todo lo que me falta por hacer, en vez de pensar en todo lo que ya he hecho.
0: So, una mente creativa como la tuya es um, bien difícil de, de poder predecir porque tú siempre, como lo acabas de comentar, estás buscando ir adelante, no, no repetir. So, ¿Cómo tú manejas esa parte de ansiedad como artista de, de querer hacer tantas cosas? Porque el, muchas veces uno tiene muchas ideas y quiere cambiar muchas cosas, pero también tiene que adaptarse un poco como a, a la industria. ¿no? Eh, pero sabemos perfectamente, que eres súper creativa.
1: Yo creo que todo es un poco, está bastante relacionado. o sea La industria y lo que te pide el negocio ser como artista, te exige ser así, no sé qué palabras has usado, pero te exige ser rápido, te exige ser nervioso, te exige ser muy activo. Y yo, por, la, por el otro lado, ya lo soy. Naturalmente, como persona, como Alba, ya soy nerviosa, <risas> y ya soy activa, me gustan las cosas rápidas, me gusta Quiero gestionar mil cosas a la vez. No puedo estar haciendo una cosa y pensando que estoy dejando algo de lado que luego se me va a venir encima. Y creo que hay un paralelismo muy grande respecto al negocio de hoy en día. Hay que estar haciendo todo de mil cosas a la vez. Quien no está preparado para hacer varias cosas a la vez no está preparado para este vídeo. Porque cada día surgen cosas nuevas mientras que hay que gestionar viejas, mientras que ha cambiado no sé qué, mientras quedamos en un delay porque no sé cuántos. Hay que ser, hay que ser polifacético, tener ganas de trabajar y de estar a muchas cosas a la vez, porque es cómodo a este negocio no se viene a ser cómodo. Yo siento que las personas que somos artistas y somos exitosas y podemos tener una carrera larga, no sé qué me va a pasar a mí, espero que sí, es porque somos muy trabajadores. Si no, 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 si no sería muy complicado. o sea Realmente es un trabajo que desde fuera quizás no se ve, pero exige de mucho tiempo, mucho trabajo, mucho espacio dentro de tu cabeza, mucha toma de decisiones, muchos cambios mucho pedir una cosa y luego tener que cambiar y luego es un, es un trabajo bien completo y bien difícil o sea hay que estar preparado mentalmente mentalmente es un ejercicio mental tú recuerdas los juegos de la Nintendo eso, ¿sí? pues eso es como pasarte 100 niveles de juego de la Nintendo o algo así como que es un ejercicio mental muy heavy hay que estar ready para eso y tener ganas y, y yo lo elegí porque es lo que quiero hacer y aunque sea una loca y esté toda nerviosa, o... no sé hacerlo de otra forma y es lo que me ha tocado venir a hacer al mundo.
0: Pero lo estás haciendo Así muy lo bien, siento. porque estamos en una industria que no podemos negar, que hay una saturación de muchos artistas, lo cual ha traído muchos beneficios, porque este, este mundo del internet y mundo digital... Uh, al mismo tiempo revolucionó y democratizó la música puede, uh -huh. cualquier persona puede lanzar música cualquier persona tiene acceso inclusive desde su teléfono a grabar una canción puede hacer lo que quiera el asunto es cómo tú te haces notar en un mundo donde hay tantas propuestas Y yo creo que tú eres un ejemplo perfecto para eso porque tú trajiste esa identidad y ese sabor y ese sonido que te pones en otra esquina no eres como la versión 3.0 de otras artistas, ni, ni la copia de... Sino que eres tú. Y quería preguntarte, de, de todo lo que vemos de ti, ¿esto es un personaje o esta eres tú?
1: No, soy yo, yo soy así, yo no puedo ser otra persona. Obviamente no soy así todo el rato, ¿no? Yo me desmaquillo, yo me quito mis pelos, yo estoy tranquila en mi casa soy relajada, me gusta cocinar, me gusta servirme una copa de vino, no soy la bad bitch que va con el bolso dorado este dando la nota para que la vea todo el mundo en la calle todo el rato. Las personas no somos iguales siempre y con eso no me refiero que un año eres de una forma y otro año eres de otra forma, sino que un día te apetece ser de una forma y otro día te apetece explorar otras partes de tu personalidad y resaltar esas. Y otro día quiero resaltar mi parte más emocional, más sentimental, estar con mi familia, estar en mi casa. Y sigo siendo la misma persona. Pero lo que tengo muy claro es que todo el producto que yo he desarrollado viene de mí. Yo no tengo ningún equipo atrás que me dijera, tú tienes que cantar sobre esto, tú tienes que hacer danza, tienes que inspirarte del dancer porque es algo nuevo que nadie ha hecho, viaja aquí, viaja allí, júntate con este productor, júntate con el otro, no. Todo eso sale de mí, de mis inquietudes, de mis motivaciones, de las cosas que yo quiero hacer, de mis metas y de cómo aprovecho yo la oportunidad que se
0: me ha presentado en mi vida. So, básicamente tú, en medio de tu exploración, has logrado construir todo esto empíricamente, o sea, como que haciendo lo que te nace del corazón.
1: Totalmente. Es que quizás mucha gente no se lo cree en casa o piensan que hay un equipo enorme. Obviamente tengo un equipo grande que me ayuda a, des a desarrollar todas las estrategias de lanzamientos, a los trabajos de videoclips, a organizar, a la prensa, a las reuniones de la semana... Pero todo lo creativo de Batyal viene de mí. Viene de Yal. O sea, Y luego tengo otra gente que me ayuda y que me ha me aprendido mucho y me ha hecho crecer, ser más grande y aprender mucho y llegar a otro nivel. Pero el origen de Batyal y lo que es Batyal y lo, lo que representa Batyal soy yo.
0: Oye, en España yo no he tenido el placer de ir. Espero algún día lo tengo en mi bucket list. Te va a encantar. Ir a, ir a conocer eh, España. Me, me encanta lo que veo en fotos y en videos. ¿Cómo ha sido... Esto de tú expresarte, tú no lo haces de pronto tan explícito. Yo sé que hay artistas que van mucho más, pero obviamente tú, tú no tienes temor al menos escuchando tus canciones. Uno puede percibir que tú te expresas libremente. Obviamente hay muchas maneras de hacerlo. Hay gente que puede ir mucho más explícito, pero tú, eh, puedo yo decirlo, eh, dependiendo de lo que he escuchado de ti, que tú te expresas sin... Sin problema con, con lo que sientes. ¿En tu comunidad o en, en España son un poco conservadores en eso cuando una mujer.? Sinceramente, a yo
1: creo que soy la persona, la mujer de España más explícita. Creo que soy yo. No creo de todas que hay, las artistas de, sí, de España. Sí. No creo que haya nadie en España que hable de lo que yo hablo, como yo hablo, de mi toto, de lo que me fumo, de <risas> dónde me lo guardo, para entrar, para salir, para. No creo que haya nadie. En otra perspectiva puede ser, pero explícit, a nivel explícit, no voy a decir que no lo soy. Es que soy la persona, de las personas más explícitas de mi país, por no decir la más explícita. Hay mucha gente haciendo cosas urbanas desde un punto de vista más clean, más pensado, más comercial, pero es que en mis barras y lo que yo escribo en mis canciones son cosas que me salen, ideas, imágenes que me vienen en mi cabeza cuando estoy en el estudio y que tengo que compartir y que tengo que usar. Y bueno... Pues a mí, creo que al revés. Creo que igual habrá mucha gente que dirá que estoy loca, que qué hago, que soy una mala hablada pero es que creo que es lo que me ha hecho ganarme el cariño de mi gente en España. De hecho, mi último tema que ha funcionado más, búscalo, se llama Nueva York, escucha la letra, o busca la letra.
0: Yo lo estaba escuchando ahora.
1: Pues ya, o sea, es el tema que me ha funcionado mejor en el, en el último semestre, y es el tema más explícito que tengo hasta ahora en mi carrera casi, ah, sí. el de Santa María tampoco se queda corto, pero, pero que funcionan esas cosas, la gente me quiere por eso a mí. No,
0: y es que el arte...
1: La gente me quiere escuchar no hablando puede... así, en vez de hablando como Exacto. de que, oh", de repente como que cambio full mis letras y la gente diría, ¿qué, qué es esto?
0: A I mí, mean, en, en mi caso yo soy una persona que respeta muchísimo y trato de entender cada artista cómo se expresa y yo sé que hay mucha gente que es súper puritana y... Me imagino la cantidad de personas también que al inicio, cuando no entendían cuál era tu propuesta de escuchar a una mujer hablando de, tú sabes, eh, algunos temas que no están enseñados a escuchar en bocas de otros artistas. ¿Esto te trajo al principio como, como que la gente te escribía comentarios o, o mm. cómo fue ese desarrollo a ver, de y... que la fuente fuera entendiendo tu propuesta? Mm
1: -hmm. Yo al principio tuve un momento de bastante hate. Lo que pasa es que... Quizás la gente, aún hay gente que no lo sabe, pero yo cuando empecé a cantar venía de un momento en el que yo pues trabajaba y hacía lo que podía hacer para ganarme mi dinero mientras estudiaba, mientras tra trataba de empezar a hacer música. Entonces yo estaba más clara de mí que nadie. A mí me podían decir que yo no iba a llegar a nada, a mí me daba igual. Yo me elegí mi nombre de backyard para ganarme mi seguridad, para comérmelo todo. Y en ese momento de mi vida, se lo he comentado en alguna otra entrevista, es el momento en el que me he sentido más segura de mí misma que nunca. Incluso más que ahora, porque ahora ya estoy en la industria, la, la, el éxito, los números, la presión, las comparaciones. Quizás soy más insegura ahora a veces que no como, como cuando estaba empezando que no tenía nada, que tenía 20 euros para grabarme un, un tema. Era más segura quizás en ese momento. Soy muy segura y estoy clara de lo que hago y... Y me conozco bien a mí misma y sé que estar triste o estar insegura no es malo y no te hace menos segura, pero es que en ese momento de mi vida estaba imparable. No es que estaba segura, es que estaba imparable. Y yo creo que me debo, le debo mucho a la Alba de ese entonces, porque si no, no hubiera arrancado todo lo que ha arrancado y no me estaría pasando lo que me está pasando ahora y no estaríamos en este Zapan Miami <risa> hablando. Probablemente seguiría vendiendo barras de par en Barcelona. Y es,
0: <risa> es muy interesante lo que tú haces porque, lastimosamente, nuestra industria musical diría a nivel global es muy machista, muy masculina y cuando un hombre artista se quiere expresar de la manera que quiera muchas no veces está bien. hablando de una mujer de manera tú sabes a veces hay canciones que son fuertes como que no no pasa mucho y es aceptado pero cuando una mujer quiere expresarse y, y decir también lo que siente o su perspectiva de una relación amorosa o cómo ve la vida como que no hay piedad contra eso, ¿no? Como que la mujer trata de que, no, uh -huh. tú no puedes decirlo, pero un hombre sí puede venir y decir y mencionar la palabra bicho y no sé qué, y que te voy a hacer esto y Total. no sé cuánto.
1: Pero Total, una mujer mira. lo dice
0: y es como, wow, mira qué loca, esa tipa tan... no sí, sé qué. O sea, es, sí. es increíble cómo es la sociedad, este ¿no? te
1: vas con ella y te pega a cualquier... Cosas fuertes, no comentarios, no comentarios flojos, cosas fuertes de dañar la integridad de una persona, de meterte, de anular a la persona no me voy a poner a hablar de machismo y de la vida y de, porque ya sabemos lo que hay y ya sabemos que el mundo ha sido machista y sigue siendo machista pero lo único que voy a decir es lleváis toda la vida haciendo lo que os da la gana dejarnos ahora a nosotras seguir haciendo lo que queráis hablar como queráis con la punta del bicho, del nabo, de la polla o todos los sinónimos que quieras en español, en catalán, al rabu lo que, lo que vulguis pero dejarnos hacer a nosotras también lo que queramos y ya
0: ¿Cómo le dicen al Toto en catalán? Chocho. Cho. Aquí también. Chocho, cho,
1: Chuminu. Chuminu, Chuminu. Es Chumino. heavy, es heavy, suena muy
0: mal. Mira, yo me encontré por aquí, no me gusta mucho leer sobre los artistas porque a mí me gusta conversar, pero eh, leyendo aquí tu biografía en Wikipedia, quería preguntarte qué tan cierto es lo que han escrito de ti aquí. So, no sé ni qué hay ahí, a ver. Mira, aquí dice que eres artista, productora, DJ y compositora. ¿Tú,
1: ¿Tú fuiste DJ? Bueno, sí. Durante una época hacía muchos DJ sets y pinchaba mucho. Ahora canta. ya no, no. No, 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 no. Danza, el reggaetón antiguo, danza el antiguo, ah, cool. bregafang de Brasil. Todos los géneros que a mí me interesan y todas las canciones que no podía escuchar en ningún club. Como todo lo under que a mí me interesa. Entonces, cuando a mí me contrataban para pinchar, la gente estaba como, ¡Pon fiebre, ¡Pon una canción tuya!
0: Y yo, no, sorry. ¿Y por qué no ponías tu música, como dices?
1: Porque si quieres escuchar mi música, vienes a un concierto. Yo, si soy DJ, voy a poner las canciones que a mí me apetezca. Oh, wow,
0: ¡Mire, qué dura!
1: Yo lo veo así. O sea, si quieres venir a un DJ y ser mío, aprovecha la oportunidad para escuchar música que no vas a escuchar nunca.
0: Wow, Yo lo veo así. O sea que esta parte sí es cierto. Dice, compositora catalana, obviamente ya lo sabemos, que ha sido catalogada como una fusión de géneros como el reggaetón, dancehall y el trap. Okay, está bien, ¿no? Sí, bastante. Dice que inició su carrera en 2016 al subir una versión en catalán de la canción Work de Rihanna, titulada Pie. Correcto. ¿Por qué no está esa canción en tu catálogo? ¿No se puede subir por derechos? O... Como en mi catálogo? Sí que está en YouTube. Pero en Spotify no está... ¿no? Hay algunas
1: canciones de mi principio que no están en Spotify porque yo lo decidí así. ok. Pues sentí que quería tener algo más clean, ya más como serio, en el momento en el que ya estaba enfocada, como, ok, estoy haciendo música, no estoy solo jugando, probando, experimentando, ahora ya esto es mi trabajo y, y ese es el motivo.
0: Dice aquí otro, otro para, repito o sea que hasta ahora va bien la... la sí, 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 de momento todo es verídico. En 2018 arrancó una nueva etapa con el lanzamiento de su segundo mixtape Worldwide Angel, Acompañada de mensajes que reflejaban el salto de Bad Gyal fuera de los límites de su país, como con el tema Internationally. Además, en sencillos como Yo, Yo sigo igual, Bad Gyal recuperó el catalán como idioma principal de la canción. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Hasta ahí? Sí, sí, todo es verdad. Bueno, entonces no está mal la, la biografía. Y bueno, aquí hablan de, de tu salto al mainstream en el 2019 tras firmar con... A uh, Interscope, quien cuenta entre sus filas con artistas de la talla de Lady Gaga, Selena Gómez. ¿Cómo, ¿Cómo se, se firma? ¿tá? ¿Cómo tú de independiente terminas llegando a un mayor record label?
1: Porque tenía muchas ofertas en LA. Muchos, casi todos los sellos importantes de LA me querían firmar. Y pues, yo había hecho ya como dos tours, dos creo. En Estados Unidos y pues a mis shows me venían a ver como gente de la industria y como que se, supongo que les gustó lo que hacía y se fue corriendo la voz y pues hubo un momento en el que tenía varias opciones de contrato sobre la mesa y tuve que decidir y me decanté por InterScope. O sea, tú como independiente venías y girabas a Estados Unidos. Sí, yo he hecho Asia, Estados Unidos wow. y varios países de Europa siendo independientes sí. ¿Cómo se fue el yo nunca quise firmar en España porque no lo necesitaba. No lo no, no fuera necesitado. Fuera hecho lo mismo que estoy haciendo sin haber firmado en España. O sea, yo lo que quería es como poder contar con un equipo fuera para tener una perspectiva más internacional y global cuando se me dé el momento. ¿Sabes? Estar ready para.
0: Claro, para globalizar más, pero increíble. Um... Conocer esta parte tuya de sola, tú fuiste construyendo todo esto y créeme que para muchos es casi imposible dar ese salto. O sea, primero, estamos en un mundo donde todo el mundo piensa en números. Ah, oh, yo necesito números, necesito playlists, etc. Pero tú tienes algo mucho más importante y es que a ti te llaman para shows. O sea, ya cuando un artista, la gente pasa al nivel de que le compran un ticket, van a verlo en vivo Créeme que es de las partes más complicadas y si tú lograste como independiente ganarte ese respeto del público y esa admiración. ¡Wow! Eso, eso es súper duro.
1: Tengo suerte en eso de que no tengo que hacer muchos malabares para vender entradas. Las, las vendo, las vendo. Trato de hacer el mejor show posible, de siempre mantenerme fresca, tener repertorio nuevo, superarme, pero es cierto que entradas vendo. También eso te deja ver que yo soy un artista que aún no no, pero pues soy una artista que, orgánica. Yo de momento yo soy firmada, pero soy una artista orgánica. Créeme que no soy una artista que le ponen... Vamos a poner no sé cuánto para que todos estos países escuchen a Bahía No. Ahora mismo lo que hay es lo que hay. Dentro de un tiempo ya veremos qué pasa, pero... Todo ahora mismo en mi carrera es bastante, bastante, bastante orgánico. Obviamente hay estrategias, hay desarrollo de cosas, hay... Prensa en este país, prensa en otro país, cosas que se tienen que hacer, pero,
0: pero todo público, es muy orgánico. al otro lado. Todo o sea,
1: es muy orgánico. O sea, yo si alguna vez he entrado en una playlist grandes es porque la canción era tan grande en números que la tenían que metería. ¿Sabes o no? O sea, no me han metido a playlists todas a la fuerza, no estoy en ese punto. No estoy en el punto en el que meten no sé cuánta pasta de inversión, de marketing en mí. Estoy, pues, trabajando, viendo los frutos, siguiendo en lo mío, enfocada y... Igual ir tirando. ¿Sabes quién es él? Obviously es mi bro. Bueno, <risa> mi bro no.
0: Uno de mis padres de, de US. <risa> yo vi en tus historias que tú estabas en el estudio con...
1: Yo ya tengo dos temas con él. Con esta él. leyenda. Yo ya tengo dos temas con él fuera. Es que la gente no sabe muchas cosas muchas veces, pero yo ya tengo dos temas con él fuera que lo están yendo muy bien en España. Sí, pero, sí, sí. Pero,
0: pero acá en esta visita a Miami, ¿tú volviste al estudio
1: con él? Sí, sí, he hecho unos cuantos palos más con él. Y esta vez le junté con Nelly, el arma secreta, que es un amigo mío que es productor de Puerto Rico.
0: ¿Nelly? Es ¿Leyenda? Leyenda, exactamente, ¿eh? una <risa> o sea, leyenda de Puerto Rico. De, de, de pues sí, pues de tuve esta idea, dije,
1: voy a tratar, ojalá Scott me diga que sí. Y sí, dijeron que sí, me lo dejaron hacer. Y les junté y tuvieron súper buena conexión y estuvimos ahí haciendo unas ideas súper chulas. Ha ido muy guay. Hay que probar cosas nuevas, ¿no? Muchas veces. Ellos mismos estaban súper contentos, no solo yo. Así que feliz, afortunada y agradecida de poder trabajar con las bestias.
0: ¿Cómo tú conociste a Scott?
1: Pues porque en mi primer viaje a Los Ángeles para grabar y yo le pedí a él. Y me consiguieron mi... Ese sí que es un buen trabajo que he hecho mi label. Me han conectado con quien yo he pedido. Yo he pedido a alguien y me lo han conectado. Entonces pude estar en su casa, pude grabar dos temas con él. No había nadie que hablar español en esa sala, pero yo hice esos temas y luego en España fueron enormes. Raúl Alejandro hizo el remix de uno de los temas, otro tema salió este invierno y está funcionando súper bien. Quiero decir que hay una buena energía entre nosotros, aunque él no entienda lo que yo estoy es diciendo. Es increíble,
0: la, la música es lo que logra, que si no se habla el mismo idioma el vibe y la energía está, está ahí para crear, ¿no?
1: Total, sí, 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 sí. No, no, y, y yo con Scott y con Nelly con los dos tengo muy buen vibe que es lo que, me, es lo que hace al final que salgan estos temas tan chulos que estamos muy cómodos en el estudio, nos estamos riendo nos lo pasamos bien les propongo una idea y les gusta les propongo una idea que no les gusta I don't think I don't think we need to do that ok, podemos comunicarnos nadie se va a sentar, sentir nada mal sabes en plan está muy guay es trabajar como con amigos al final
0: wow tú qué sentiste cuando viste el, el, el halftime del Super Bowl una de las canciones que, que me él, sentí muy feliz él por el pronunco, él ahora es yo con... le vi
1: ayer yo tuve las sesiones hace como una semana eh, con él una semana y media justo antes de la Super Bowl y le vi hace dos días en un, en un estudio me crucé con él y yo se lo dije felicidades congrats
0: Ah, es increíble. O sea, y mira nomás el, el impacto, terminando el tema de Scott, cuando tú ves el, el chart global, mira, me voy a meter a mostrarte el top 100 global de, de Apple Music. Still Dread es número 8, una canción que tiene 23 años.
1: Pero porque este man es icónico y hace cosas atemporales, pero es lo que a mí me interesa, hacer cosas atemporales, icónicas, que nadie más puede hacer. Es, ese es el enfoque en la música, de
0: tú quieres dejar ese legado... De no hacer música que sea como para una temporada, sino dejarla para después. A mí historia. me
1: pasa ver que hago una canción y me dicen, ¿esto ahora no? Y la saco tres años más tarde, como Nueva York, que es una canción que la hice hace tres años. Y la he ahora y ha funcionado ahora. Porque quizás era el momento ahora. Quizás cuando la hice era demasiado pronto.
0: ¿Cuántas canciones tú tienes que no has sacado? Yo, yo siempre le pregunto a los artistas esto porque no, me da. Chas. Yo tengo mucha curiosidad de. de... Cien. Salen, Tienen mil canciones y solamente no, hay 20 sí. afuera.
1: No, no, tú, tú ¿Sí? Ríos, míralo en YouTube, en YouTube hay un mix de una hora de 20 temas míos, más los 20 que he hecho en estas dos semanas, más si me pongo a recopilar todo lo que tengo en Barcelona, 80 llego seguro, a 80 temas que no he sacado y llego seguro, que los vaya a sacar, no, de esos no sacaré 80, obviamente que no, pero que tengo muchos temas que no han salido, pero porque al final la vida de un artista es hacer muchos temas y quedarse con los mejores, ese es mi, ese es mi mindset. No todos los temas, algunos me los quedo para mí, pero no todos los temas son para trabajarlos en el negocio, ¿sabes? Al final esto es un trabajo y yo tengo que pensar, yo en el estudio voy a disfrutar y a pasármelo bien y a componer, pero tengo que pensar cuando termino el estudio qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no. Y no puedo endeudar a todo un equipo y, y, y toda la inversión que han metido que se vaya a la mierda, ¿no? Hay que decidir bien y hay que ser consecuente y pensar que esto es un negocio. Y, y tengo la suerte, además, que me lo paso súper bien
0: con lo que hago. ¿Hay algún género que hace rato tú tienes en la cabeza decir, yo quiero hacer algo, voy a esperar el momento correcto, que me llegue la inspiración correcta, líricamente, donde quieras tú navegar? Porque yo he visto que tú has hecho The Boat, Dancehall, Trap... O sea, tú no tienes miedo a ofrecer una variedad, lo cual me gusta mucho de ti y admiro eso como artista, pero... ¿Qué tienes tú en mente que dices, yo yo voy a tirarme a nadar ahí en algún momento? Por suerte, cuando se me pasa algo
1: por la cabeza, no tardan muchos días que...
0: O sea, tú resuelves pasa. eso rápido. No,
1: pero pasa, pasa, pasa. Yo llevaba un buen tiempo escuchando Brega Fan, que es un género nuevo de Brasil que me encanta y... Y bueno, pasó un poco de tiempo en realidad, sí, porque es un género muy nuevo. O sea, si yo ahora digo brega funk y nadie sabe lo que es esto, imagínate cuando yo empecé a escucharlo. Y han pasado una, un año y medio, nadie tenía ni puta idea, ni gente de Brasil ni siquiera sabía lo que era aún. Porque era algo tan nuevo y nada, de poco, hace unos días, de repente un día, bueno, hace unos días no, hace ya unos meses, de repente un día entra el estudio, pum, y me salió el, el primer verso, el pre y el coro en un take de freestyle. Y lo volví a grabar en el booth y no me gustó. Ni a mí ni al productor. Nos quedamos con las tomas de
0: freestyle. Casi siempre con pasa Con eso te pantalla. quiero
1: decir que es algo que se dio, que pasó y que tenía que pasar así. Que no estoy planeando, ok, ahora es el momento indicado. ¿Sabes? O sea, hice una idea de bregafan con un productor español. Pero ahí tenía la idea. Y este mes pasado he podido contactar con uno de los productores más importantes de Brasil, de bregafan. He hablado personalmente con él para que él me ponga los drums. Eso son cosas que puedo resolver luego. Pero el vibe y la energía y lo que me salga, yo siempre soy partidaria de
0: afuera. ¡Guau! Wow, no, qué, ¡Qué increíble eso! Y creo que esos límites que hemos estado acostumbrados en la industria, donde los artistas los encasillan, ¿no? El que canta baladas, tú eres baladista y jamás puedes cantar una canción técnica porque, porque no, porque tú, la gente, a ti la gente te ve como un baladista, so es bueno entrar desde el inicio como que rompiendo todos esos paradigmas y mostrando que tú simplemente eres un artista, que no te pueden decir que no puedes grabar una salsa, no puedes grabar un flamenco, no puedes grabar electrónico, no puedes grabar rock. No, que te es la totalmente, gana como artista.
1: totalmente. Totalmente. Y creo que es lo bonito también de sorprender a la gente, ¿no? Siempre haciendo cosas es, diferentes sin dejar de ser tú.
0: Es, es lo mejor, o sea, salir con cosas que nadie espera para mí como fanático Yo te hablo... Yo soy más fanático que periodista o podcaster o como me quieran llamar, me encanta que un artista me sorprenda, me encanta que salgan cosas completamente locas que a veces ni la gente las entienda, porque eso refresca y eso inspira también a otros artistas a decir wow, también yo tengo que dar mi aporte y proponer, porque esto se trata de innovar. Total, totalmente.
1: A mí también es lo que me tira y me motiva, yo al final también soy fanática como tú. Yo soy artista y soy compositora, pero paso todo el día escuchando música. Paso todo el día, les meto unas chapas que <risa> qué pesada, ¿qué me estaba hablando ya ahora? Pero de verdad, porque me, me obsesiono con los artistas, me obsesiono con los fraseos. Digo, pero mira cómo entra este fraseo y... Cállate ya, ¿qué me estás hablando? Me la suda. Pero a mí me, me toca, me toca, me toca el corazón, me toca la fibra, me toca algo, algo dentro de mí. Soy fanática también. ¿Qué has escuchado últimamente
0: que te deja así como.? Oh, me gusta esto.
1: Estoy escuchando mucho dancehall de antes, otra vez. No sé por qué. Estaba escuchando mucho el tema este de Shava Ranks, Vibes Cartel, Acon... No, no ese. <risa> es, es otro como un poco más, más. no tan viejo, un poco más nuevo. Shava Ranks, Acorn, eh, Vibes Cartel y no sé quién más. Como un dancehall muy de Goldman Songs. Chata, falla y cosas así como de... Que no tienen nada que ver conmigo, pero me encanta. O sea, he escuchando los temas ahí que hablan de pistolas y de, como si yo hubiera tenido en la mano una. Y soy una española, ¿sabes? No he visto prácticamente casi nada. Pero sí, sí, lo siento, lo vivo. Y es, estoy escuchando mucho Danzal de antes, mucho reggaetón mucho de modo dominicano, mucho drill de UK otra vez. De todo. En verdad nunca, hasta salsa bachatas de estas dominicanas, dominicanas, ¿no? De que Romeo Santos. Bachata,
0: ¿De la bachata de las bachata. Bachatas
1: mata. de esas, esas, esas así también, no sé, lo que me, cada día tengo un mood también.
0: Cuéntame un poquitito de tu serie, la que está en, en, en YouTube. Um, lo que la gente ve ahí, ¿qué, qué querías que tú, eh, que la gente viera de ti en, en la serie?
1: No, básicamente toda la preparación del live show, todo lo que implica, aunque me dejé algunas cosas por grabar, porque también para presentarme a los shows trato de hacer muchos entrenamientos, gimnasio, cuidarme, que es algo que no enseñe tanto ahí, pero más toda la parte creativa del show, del cuerpo de baile, del equipo, mi familia, cómo me apoyan los shows, las personas que están conmigo pues, día a día preparándolo todo hasta
0: el día que llega pues, el momento importante que es en el que lo compartes con todo el mundo. Oye, hay muchas canciones que, que están rompiendo tu vida durísimas. O sea, Nueva York, que tú me la mencionabas hace un momento, súper dura, es la Gracias. favorita en tu catálogo en Spotify. Y, y hay muchas letras, eh, o sea, que a la gente le encanta de, 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 tu, de tu propuesta. Um, ¿Tú escribes absolutamente todo lo que cantas? Uh, lo latinos, en la conversación de, sobre todo con raperos, hay unos que no aceptan artistas que otros les escriban, o sea, ¿tú cómo eres con el tema del lápiz? ¿Cantas lo que tú escribes o también colaboras y otro te puede escribir algo? Pues esto de te puede escribir algo
1: definitivamente no es algo que me haya pasado aún, nadie me ha escrito nada, ni me ha escrito un verso ni, ni me ha escrito un coro, si sí, alguna vez he cogido una idea de alguien ha sido en un proceso colaborativo respecto a, algún, a algo que yo ya había empezado a desarrollar y esta persona me decía, y si en vez de decir esta frase así, dices lo mismo pero con una palabra menos, o con esta otra palabra la gente te va a entender más. No es algo que haga mucho, porque yo aquí voy a ser sincera, no es algo que haga mucho ni que necesite hacer mucho, pero sí que alguna vez yo no estoy cerrada, ni soy ni que con ego, no. Si alguien tiene una idea que siento que es mejor que lo que yo tengo, pues no te digo que no la vaya a usar. Pero ahora sí mi forma de crear y mi proceso es mucho de que necesito mi espacio. También los productores lo ven cuando trabajas con ellos. Me gusta mucho que me dejen desarrollar. Yo es que te tengo que decir que alguna vez voy a coger algo de alguna gente porque si no te, no te quiero mentir. Pero también te voy a decir que 90%, 99% de mis temas ni 90. 99% de mis temas están escritos completamente por mí. Todas las melodías son mías, todas las letras son mías, los coros son míos, las intros son mías, las versos son míos... Yo soy buena para los chanteos y los versos y es verdad que quizás a veces los coros se me quedan un poco más flojos, pero trato de hacerlo todo y, y de hecho, en estas dos semanas que he estado aquí en Miami he hecho un montón de canciones y he estado con los mejores productores y no he estado con ningún songwriter, ahora ya lo veré, si tengo alguna frase que no me convence, pues quizás le pido consejo a alguien, pero en al principio estoy muy contenta y eso también me da chance a siempre mejorar, escribir es un entrenamiento. Cuanto tú más escribes, más versátil, más bueno te vuelves. Y más registros nuevos. Es otra cosa que me encanta no parar de probar registros nuevos. Un día más hablado, otro más hablado, pero más bajo, otro más hablado, pero más alta. Ahora más melódica, ahora más. Siempre se pueden hacer mil cosas.
0: ¡Wow! ¡Qué cool eso! Porque hay gente que ya encuentra una carretera en la parte. A la del... gente el... le encanta verme en otras cosas. ¡Wow! ¡Qué bien! O sea que de ti Cada no se vez sabe que, que he esperar. probado
1: algo nuevo y me he sentido en confianza de. Ir para adelante con eso, la gente le ha vuelto loco.
0: Así que, o sea, que
1: tengo claro que funciona, que hay que probar, salir de la zona de confort. Eso siempre, o sea, esos, esos son puntos ganados siempre. Quedarte siempre en el mismo sitio, la gente al final se aburre.
0: parcelita muchas gracias. Ahora sí ya aprendí el saludo. Gracias, parce.
1: A ver, a ver. No, tan... No, no, no. Tan, tan y tan.
0: Ah, <risa> que me da miedo quebrarte una uña. Otra porque... vez, otra vez.
1: no, no, no. no, no. no hay ay una chimba oh God, de saludo chim parce <ríe> <risa>